1: 8 de la noche con 2 minutos, 8 de la noche con 2. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, quien, por cierto, el día de ayer se nos pasó felicitarla por su cumpleaños el día de ayer estaba festejando un año más de vida un abrazo para mi querida Diana que estuvo festeje y festeje pero ya el día de mañana estará regresando con todos ustedes aquí en la tercera de Radar News para dar pie a la gran cobertura y sobre todo grandes referentes en el periodismo queretano que tenemos en esta gran barra de Radar News a las 6 de la mañana mi querido maestro Aurelio Peña a la una de la tarde licenciado Andrés Esteves y a las 8 de la noche mi querida Diana la titular de este espacio repito mi nombre es Jesús Muñoz lo estaré acompañando de aquí y hasta las 9 de la noche con la mejor de la información, pues el tema de diario el tráfico, movilización allá por Ciudad del Sol, ya más adelante estaremos hablando de lo que sucedió exactamente eh, hubo movilización policíaca, la adelanto un poco eh, la Fiscalía del Estado de Guanajuato vino a, a realizar una orden de aprehensión en contra de una persona que tenía precisamente la orden de aprehensión por, por un homicidio eh, no se, se opuso a la, a la, al arresto y comenzaron Ahí los sometimientos por parte de la Fiscalía, tanto de, por parte de los elementos policiales de Guanajuato. Cuando es este tema así, es decir, que se viene desde otra parte de la, de la República, a pesar de que es el estado vecino el estado de Guanajuato, a Querétaro a, a ejecutar un orden de aprehensión, pues los policías, en este caso de Querétaro, estatal y municipal, eh, hacen únicamente el apoyo para que todo salga tranquilamente a corona en la periferia de donde se va a realizar dicho movilización pero salió un poco de control sin embargo ya está todo bajo el orden y ya estaremos comentando más adelante qué fue lo que sucedió exactamente allá por Boulevard Peñaflor estuvo inclusive eh, cerrada eh, por un momento la vialidad no conformes con el tráfico que ya nos cargamos diariamente pues estuvo cerrada también esa vialidad debido a esta movilización policíaca que le repito fue una orden de aprehensión en contra de una persona de allá de Guanajuato que se encontraba aquí en tierras Querétanas. Que tendremos también? Estaremos hablando con mi querido Hugo Cabrera, que vendrá a hablar acerca de pues, esta marcha que se dio el pasado fin de semana, la cual busca pues, que no se toque, así se dice, el, que no se toque literalmente el INE. Y es que recordemos que estamos a punto de vivir, y digo, podríamos pues, estar a punto de vivir una nueva reforma electoral. Eso es lo que se busca por lo menos allá en el H-Congreso de la Unión. En más información, pues el próximo lunes, yo creo que un poquito más agradable y a lo mejor a la gente que nos está sintonizando le puede gustar más este tipo de temas. Próximo lunes, lo, el equipo de los 49 de San Francisco se estará enfrentando a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca, un partido de temporada regular de la NFL, como ya es toda una tradición aquí en nuestro país. Sin embargo, la nota la da hoy porque va a estar grupo firme. No sé si les guste o no, grupo firme va a estar en el medio tiempo. Yo también hice la misma cara que tú, mi estimado Omar. Sin embargo, pues ya se confirmó que el grupo firme estará en el Estadio Azteca el próximo lunes a la, en el show de Medio Tiempo. Sin más en más, vámonos con el resumen de la información. ¿Qué es lo que acontece en Querétaro, México y en el mundo?
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Y por supuesto lo que sucedió dentro de la mañanera, esta conferencia mañanera que se realiza día con día. Allá en Palacio Nacional y hablando a lo que hizo precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que consideró que fueron menos los asistentes a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral del domingo pasado, pues acudieron menos personas de las 60 mil que se calculó en un principio en la conferencia mañanera nacional. El mandatario insistió que esta movilización sirvió para aclarar las posturas de proyectos distintos de nación y eliminar cualquier intento de simulación. Bueno, fue lo que dijo precisamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de esta marcha que, repito, seguirá y seguirá dando de qué hablar. Eh, recordemos se realizó en diferentes puntos de nuestra República Mexicana, por supuesto en la capital del país, allá en la Ciudad de México, con varios asistentes. Y pues aquí en Querétaro también estuvieron las calles del Centro Histórico llenas por esta movilización que busca pues que no se toque al INE. Estas las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisamente dio declaraciones en torno a lo que sucedió el pasado fin de semana.
2: Y los queremos alineados como empleados de los potentados. No que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo, sino que representen a Claudio X. González, al Bester Gordillo, a Chong, a Fox, a Calderón, a Krause, a Aguilar Camín, a Madarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que no. Ya no es el tiempo de antes que la gente ni sabía por qué se votaba. Es más, ni los diputados sabían por qué votaban. Nada más es, ¿leían las iniciativas? ¿Cuántos de los que fueron a la marcha? Que dije 60 mil y me fui, pero hasta arriba. Ya está, parezco simpatizante de fifi <risa>
1: pues dijo que por lo menos eh, 60 mil en su momento pero pues sí dijo que le echó muchas ganas el presidente e inclusive también dentro de la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus opositores a convocar a una nueva marcha pero pidió que esta ocasión intenten tan siquiera llegar al zócalo y llenarlo llenarlo precisamente para que tome forma y tome más fuerza estas manifestaciones que se están realizando alrededor de nuestro país. En conferencia mañanera del Palacio Nacional, el mandatario celebró que este sector se haya comenzado a movilizar, pues anteriormente no se manifestaban y se limitaban a criticar sus acciones. Sostuvo que es una prueba de la democracia que existe en el país, pues ahí están las palabras del presidente quien invita a los opositores a los integrantes de esta marcha, a que le echen un poquito más ganitas para que llenen el zócalo de la Ciudad de México.
2: Que marchen juntos, Madrazo y El Vester, y Fox, y Chong, y Goldenberg, y Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. Es realmente algo excepcional cuando te iba a pensar eso. Quienes marchaban en México. Y sí, por eso los estoy animando a que le sigan, porque este, tienen que llenar el Zócalo. Ayer dije que apenas equivalía a su marcha. A la mitad del Zócalo, yo creo que me excedí.
1: Sí, yo creo que yo creo que de cierta forma se excedió, <coughs> perdón, pues algunos algunos representantes, algunos famosos que inclusive estuvieron en esta marcha, Jorge D'Alessio, quien es hermano pues obviamente de Ernesto D'Alessio, que en su momento también estuvo como diputado y inclusive... Presidente de la Comisión del Deporte También la, la actriz Susana Zabaleta Héctor Suárez Gómez Esto hablando acerca de los diferentes Representantes representantes de la Farándula, René Franco también fue uno De los que estuvo presentes allá en la Ciudad de México, Tabata Jalil Laura Zapata, algunos de los famosos que se dieron cita el pasado fin de semana, entre los políticos, pues también varios representantes del PRI, varios diputados, Vicente Fox, la maestra Elvester, varios fueron los representantes, Madrazo, Marco Cortés, varios fueron los representantes que estuvieron presentes de los diferentes partidos políticos ayer, allá en la Ciudad de México para hacer el llamado. ...a cuidar el Instituto Nacional Electoral, el INE. Ya ayer comentábamos los diferentes cambios que se buscaría hacer con esta nueva reforma electoral. Y pues, a ver... A ver qué es lo que marcha, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es en donde se estará discutiendo próximamente. Ya aquí en Querétaro, y hablando acerca de las repercusiones que tienen en los diferentes puntos de la República, obviamente aquí en nuestro país, en nuestro estado, perdón, no es la excepción, y la, sobre la reforma electoral, que podría ser por ad, aprobada, aprobada, perdón en, no, no en su totalidad, fue lo que consideró Gilberto Herrera, senador por Querétaro. Opinó que cuestiones como el Instituto Nacional Electoral se haga cargo a, de todas las elecciones elecciones locales y la disminución de legisladores federales son posibles de aprobar, es decir, que el ex rector de la UAC y ahora senador por Querétaro, el señor Gilberto Herrera, pues obviamente está a favor de esta reforma electoral. La nota completa con mi compañero el compañero Diego Hernández, quien habló precisamente con el senador de la República.
3: La reforma electoral podría ser aprobada, pero no en su totalidad, consideró Gilberto Herrera senador por Querétaro. Opinó que cuestiones como que el Instituto Nacional Electoral sea a cargo de todas las elecciones locales y la disminución de los legisladores federales son posibles de aprobar.
2: La cuestión de la reforma electoral se debe hacer. Eh, tal vez no en forma total, pero tampoco la posición de ellos de no hacer nada. Yo creo que tenemos que avanzar. Tenemos un exceso de, de, de representantes que de hecho no representan a la ciudadanía, Diego. Todos los plurinominales saben que llegaron ahí por la decisión del presidente del partido y
4: por la cercanía al partido. Si y y hay o no un exceso
2: de burocracia a nivel nacional. Si el INE solito claro. desapareciendo los, eh, los institutos electorales de los
1: estados puede o no puede eh, llevar las elecciones. La misma gente
3: línea reconoce que sí puede hacerlo. Eh, y que el cambio de... Asimismo, negó que con este proyecto desaparecerá el Instituto Nacional Electoral y solamente tendrán más atribuciones como dependencia, cuestión que no debe de temer la ciudadanía. Debido a que es una reforma constitucional, se necesitan las dos terceras partes de las cámaras para su aprobación. En ese sentido, Gilberto Herrera esperaría que se llegue a un consenso con la oposición. Auguró que si se aprueba en la Cámara de Diputados, sin problema habría diálogos en la de senadores. Y sobre la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo el pasado domingo, el senador queretano comentó que fue un ejercicio sano para la vida social del país y aseguró que la ciudadanía será escuchada. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Eso en parte de las repercusiones, lo que sucede aquí en Querétaro en torno a toda esta marcha que se dio el pasado fin de semana aquí en... Para ser exactos, en nuestro estado, en Plaza de Armas, en algunas calles del centro histórico, varios personajes, varias personas se dieron cita para hacer fuerza y sumarse a la marcha por el INE. También el día de hoy tuvimos la visita de la diputada federal y secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Cristina Ruiz, quien aseguró que no se permitirán que los consejeros electorales sean elegidos. Mediante el voto popular, como propone la reforma, que se encuentre en la Cámara Baja, de igual manera aseguró que la alianza con PAN y PRD aún no existe. Pues estas las palabras y la nota completa con mi compañero Diego Hernández, quien también habló acerca del tema con la diputada federal Cristina Ruiz.
3: La diputada federal y secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, aseguró que no permiten que los consejeros electorales sean elegidos mediante el voto popular, como propone la reforma electoral que se encuentra en la Cámara Baja. De igual forma, aseguró que la alianza con el PAN-PRD aún existe.
5: Hacer y tengan la seguridad que es nunca, nunca vamos a permitir la desaparición del INE y mucho menos que sea a voto popular la designación de los consejeros. Este ser hombres y mujeres especializados, eso es un órgano importante.
1: ¿Hay futuro de la alianza?
5: Hay futuro y hay certeza, no tengan duda, Venimos. yo soy del Estado de México, venimos... Justo de platicar una reunión, claro que va a haber alianza, claro que le estamos construyendo todo el tiempo. El tema de movimiento ciudadano, miren, yo les voy a decir algo, yo no tengo certeza. El domingo no estaban en la marcha. Esos sí son los verdaderos esquiroles, los que dicen una cosa y hacen otra. Ellos le hacen el trabajo a Morena, perdón que lo diga con esa claridad, le hacen el trabajo a Morena.
3: Es con la bancada del PRI, en la Cámara de Diputados donde hay mayor incertidumbre sobre el sentido de su voto, ya que ellos lograron la aprobación del ejército de las calles en tareas de seguridad, cuestión que algunos ciudadanos hacen dudar de sus posturas. El pasado fin de semana manifestantes en defensa del INE incerparon al dirigente nacional Alejandro Moreno sobre cómo trabajaría su partido con este proyecto. El prista aseguró que no se aprobará nada que vulnere a las dependencias electorales. Y sobre la posibilidad de que esta reforma constitucional se disuelva y se apruebe en cuestiones secundarias, la diputada federal nos comentó que poco se podría hacer al respecto, ya que el grupo mayoritario sí tiene los votos para una aprobación de este tipo. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y es que sí, justamente el tema que iba a tocar fue pues, el tema de la militarización en el país. En su momento fue también, eh, pues hasta inclusive... El llamado pan de la discordia allí en el grupo parlamentario del PRI, no solamente en la Cámara Baja, sino también en la de senadores. Inclusive hubo repercusiones también dentro del mismo núcleo del partido, sobre todo pidiendo la destitución del actual presidente Alejandro Moreno, que pues bien sabemos que ahorita en estos momentos no tiene muchos amigos que digamos ahí en el Senado. Entonces, si pasa la reforma en la Cámara de Diputados, recordemos que irá a la Cámara Revisora, que en este caso será la de senadores, pero sí me interesa mucho, y yo creo que también a usted, a la gente que nos hace el favor de sintonizar, la postura que tomará el PRI durante esta discusión sobre la nueva reforma electoral. Dentro de los primeros discursos, dentro de las primeras declaraciones que hacen los diferentes representantes del revolucionario institucional, es que no irían a favor de esta reforma electoral. Así dijeron en la militarización del país, y después dijeron otra cosa. Entonces, a ver qué es lo que pasa, repito, con este tema de la reforma electoral ya está en su momento también se decía que iban a ser primor ya se estaba disul hasta se llegó a, de a deshacer la, la, la el movimiento va por México eh. ahorita están peleados ahorita están peleados dirigente del PRD Marco Cortés del PAN y también Alito Moreno pa ni se hablan con eso le digo todo pero el chismerío va a estar bueno va a estar bueno de aquí al siguiente año se viene Coahuila se viene el Estado de México en elecciones y dentro de un par más se vienen pues, las elecciones buenas. Entonces, se va a poner más que interesante no solamente con este tema de la reforma electoral, sino también con las diferentes aprobaciones o diferentes discusiones que busquen hacer dentro de la Cámara de Diputados y también de la de senadores. ¿eh? Recordemos, y retomando el tema del PRI, Ahí están representantes como Claudia Ruiz Que tan solo por el apellido Bien sabemos que trae de cepa Que trae de tatuado en la sangre El Partido Revolucionario Institucional Está Miguel Ángel Osorio Chong Que pues, pues es prista Pero no está tan, tan apegado a los pristas Entonces inclusive hasta se junta más Con gente del, del otro lado entonces también ahí este, Beatriz, Beatriz Paredes también se encuentra en, esta, en, en, en este grupo de senadores ahí en el PRI, que recordemos también serán sus agarrones sabrosos ahí en la Cámara de Senadores. En fin, a ver qué es lo que sucede con esta reforma electoral que está próxima a discutirse. Repito, primero se discute en dado caso de que se apruebe en la Cámara de Diputados, pasará a la Cámara Revisora que será la Cámara de Senadores y yo pienso que es ahí y haciendo una quiniela haciendo una quiniela, yo pienso que sí se podría aprobar en la Cámara de Diputados pero en la de senadores le darían el revés tranquilamente, a ver qué pasa con esta reforma electoral, 8 con 18, ahorita seguiremos hablando precisamente con, con el eh, licenciado Hugo Cabrera acerca del tema vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en la tercera de Radar News
0: Radar News, la mayor cobertura informativa Entra. No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos
1: 8 con 8.23 de la noche Antes de ir a la siguiente pausa volvemos a hacer el ejercicio, claro que sí de cómo están las violidades de Querétaro era el pan de cada día de aquí a más de un año, entonces pues, acostumbrémonos. En fin, en más información y retomando la información local, la próxima semana arranca la entrega de tarjetas contigo a 15.000 mujeres de Querétaro, el secretario de Desarrollo Social del Estado, el señor Agustín Dorantes informó que la próxima semana comenzará la entrega de tarjetas Contigo a 15.000 mujeres en vulnerabilidad en el estado de Querétaro. En este sentido, precisó que una vez entregadas las tarjetas, a finales de noviembre o a principios de diciembre se iniciará con la dispersión del apoyo, el cual consiste en otorgar 1.500 eh, pesos de manera bimestral. Perdón, perdón. Esta es la nota con mi compañera Andrea Martínez, quien precisamente habló con el secretario de Desarrollo Social del Estado, el señor Agustín Dorantes.
5: La próxima semana comenzará la entrega de las tarjetas Contigo a 15.000 mujeres en vulnerabilidad en el estado de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Dorantes Lambarri. En ese sentido, precisó que una vez entregadas las tarjetas, a finales de noviembre o principios de diciembre, se iniciará con la dispersión del apoyo, el cual consiste en otorgar 1.500 pesos de manera bimestral. En total, se harán seis entregas durante un año.
2: Vamos a empezar la siguiente semana a dar a conocer quiénes son susceptibles de recibir el apoyo. Y en cuanto demos a conocer, empezaremos con las entregas de las tarjetas.
5: Durante Lambarri agregó que la próxima semana darán a conocer mediante mensaje de texto al celular que registraron quiénes son las beneficiarias y dónde se hará la entrega de la tarjeta contigo. Asimismo reveló que se recibieron 20.000 solicitudes de mujeres de las cuales solo 15.000 recibirán el apoyo, pues deben cumplir varios requisitos, entre ellos encontrarse en situación de vulnerabilidad ya sea por ingreso o carencias sociales. Para este apoyo anunciado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y el Instituto Queretano de las mujeres, se invertirán en una primera etapa, 45 millones de pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y ya la próxima semana se acerca el Buen Fin. que va a comprar? Mucha gente ya esperamos precisamente el Buen Fin para hacer nuestras compras navideñas, para hacer... Todo lo que se tenga que comprar ya de cara al cierre de año para aprovechar de la mejor manera el dinero que se ahorró durante el año. Y pues aprovechar también a muchos les entregan el aguinaldo completo ya en la minoría. Pero hay gente que sí se lo entregan todavía antes previo al buen fin. Algunos otros le entregan una, porción, una proporción, un porcentaje sobre su aguinaldo. Y on, otros tantos pues se, se lo dan hasta la primera quincena de diciembre. Creo que tengo entendido que ese es el límite para que puedan entregar los aguinaldos. Pero en fin, para este Buen Fin ya se tiene inclusive un, 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 algo previsto y es que esperan que aumente el farderismo hasta un 8% durante este Buen Fin. El robo hormiga y el farderismo es uno de los delitos que se incrementan en las fechas de mucho movimiento de flujo económico, como es el Buen Fin. ¿Sabe cómo, cómo se previene mucho? ya me di cuenta dentro del mercado escobedo, que me doy muchas vueltas por ahí. Obviamente a comer, porque se come bien rico ahí en el mercado escobedo. Pero ya los... los los puestos que inclusive están por fuera, que están ahí en las calles, que obviamente son más que transitadas, pertenecen al primer cuadro de la ciudad, pero ya muchas ponen a gente arriba de un banquito, afuera en la banqueta, para que chequen lo que pasa dentro del local. Y ya con eso yo creo que se evitan varios, varios robos hormiga o por lo menos inhiben a la gente que intenta hacer eso. Ya ven a alguien que está checando ahí y lejos de que haya una cámara, de que haya un circuito cerrado dentro del negocio, pues ya varios locales han optado por hacer este tipo de vigilancia, inclusive también hay algunos locales que son muchísimo más grandes y ponen a dos personas en el fondo, una persona en el fondo y otra hacia el frente para evitar este tipo de, de robo. Al fin de cuentas el robo hormiga. Escuchemos precisamente de lo que nos habla mi compañero Iván Hernández, quien habla, Iván González, perdón, quien habla acerca de lo que se espera
3: para este buen fin. El robo hormiga y el farderismo son uno de los delitos que se incrementa en fechas de mucho movimiento de flujo económico como es el Buen Fin, esperando un aumento de hasta el 8% de la incidencia de este delito, con pérdidas que pueden rondar los 8 mil pesos por establecimiento. Así lo dio a conocer Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro.
4: Y con esto lo que yo puedo decir es que en promedio de pérdida, bueno, suele ser entre los 2 mil y los 8 mil pesos, el promedio que un negocio... Eh, pudiera estar perdiendo el eh, ejercicio. ¿En ¿Qué
3: tipo de producto,
4: nada más. Mercancía, abarrotes de, 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 de su cotidiano.
3: En promedio al día, la Canaco reporta hasta cinco robos hormiga o farderismo y son los abarrotes y mercancía diversa la que más se roban. Para Grupo Radar, Iván González.
1: 8 con 28 y rápidamente. Vamos a ver, rápido, rápido para la gente que nos está escuchando. Es un reporte vial medio acá improvisado, pero se lo damos con todo gusto. Nosotros estamos acá por la zona de Pigmenio González, en el Corporativo Blanco. Aquí están las oficinas, su casa de radar 107.5. Aquí en Boulevard Bernardo Quintana no me aparece congestionamiento vial. Sí me aparece, pero hasta la altura por Avenida Industrialización, ahí por el ferrocarril. Es cuando, pues ya lo clásico, obviamente, ahí en Calzada, los arcos, en dirección hacia Centro Sur, es cuando se presenta mayor intensidad en el tráfico, en la dirección contraria, es decir, hacia acá, hacia Plaza Sendero, Plaza Patio, perdón, eh, no se encuentra, sí hay cierto eh, embotellamiento, pero ya se encuentra un poco más fluido ahí en Bernardo Quintana. La Glorieta, esto ya hasta parece eh, disco rayado, la Glorieta ahí de... De la 57, el trébol, mejor dicho, de la 57 con Boulevard Bernardo Quintana, pues siempre está atascado a esta hora. La pregunta que me hago diario, ¿cómo está el libramiento? Déjame ver cómo está el libramiento en estos momentos. Paseo Constituyentes no presenta mayor afectación. Hasta ahí en el puente de Santa Rosa. El libramiento se encuentra de cierta forma fluido. eh sí No me parece que haya asentamientos dentro del libramiento el pasado viernes hubo una manifestación lo cual no permitía ni siquiera que te hicieras para adelante ni para atrás pero en estos momentos el libramiento es una buena opción si usted quiere eh, dirigirse hacia, hacia algún otro punto de la ciudad, obviamente avenida 5 de pero pues ya para qué le digo ¿verdad? pero sí, no, no se ve tan congestionado como en otros días compártanos ustedes su opinión ahí en la Alameda eh, Zaragoza de cierta forma con algunas afectaciones viales en dirección hacia el tanque, en Juárez, en Juárez para atravesar todo el centro histórico también, Corregidora presenta ya asentamientos, ya casi en su intersección con Avenida Universidad, Avenida Universidad, tranquila, eh ahí en el San Javier, en el Instituto La Paz, es donde presenta un poco, mayor, un poco más de tráfico, vamos a la zona de Felipe Carrillo Puerto, acá por la fábrica de Kellogg's, como ya también era una costumbre, ah no, ahorita está tranquilo, eh, Ahí por Felipe Carrillo. Si usted quiere agarrar como una vía alterna, sí va a tardar un poco. No le voy a decir que no, pero no está tan cargada como en otros días. Entonces, pues no está tan cargado el día de hoy el tráfico en Querétaro. Está tranquilo hasta cierto punto. Compártanos su opinión a través de las diferentes redes sociales. Por supuesto, a través de la línea de WhatsApp 442592175. Vamos, a una pequeña pausa. Regresamos con la colaboración de licenciado Hugo Cabrera, quien viene a hablar precisamente acerca del tema del INE. 8.31.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ves. Informativa.
1: con 38, y como todos los martes ya toda una tradición aquí en la tercera de Radar News con mi querida Diana González, en esta ocasión la colaboración de mi querido Hugo Cabrera que pues viene a hablar del tema de moda ya, ya está en la agenda pública, en la agenda política, el tema de la marcha que sucedió el pasado fin de semana, el pasado domingo para ser exactos, no solamente en la Ciudad de México sino también en Querétaro y en otras partes del mundo, se viene una discusión más que interesante en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma electoral y pues todos los temas y toda la sapiencia que tiene este señor sobre el tema político, viene a compartir precisamente acerca del tema, Hugo, muy buenas noches.
4: Querido Chucho, muy buenas noches, muchas gracias, gracias también a todo el auditorio de Radar FM, la gente que nos sigue en televisión, y pues un saludo a nuestra amiga Diana González, que eh, esta noche una vez más bien representada por ti, vale. querido Chuchote, muchas gracias por la presentación, y efectivamente es un tema eh, no solamente de moda, sino un tema coyuntural en sí. la agenda, como bien lo dice, en la agenda política, ...en la agenda mediática y creo que vale la pena eh, comentar al respecto, Chucho.
1: Sí, pues ¿qué opinión te concierne al respecto? Pues mira, digo?
4: yo creo que eh, no cabe duda que es un reflejo de cómo está el país eh, polarizado. Ya desde la elección eh, de 2021 fue muy claro ese, esa postura de... ...estás con el oficialismo, con López Obrador, con la Cuarta Transformación... ...o estás en contra... Y efectivamente, la marcha del domingo en alrededor de 50 ciudades en el país, en Estados Unidos, en España, hasta en Escocia, Chuchote, sí. hubo manifestaciones de mexicanos que, eh, digamos, enarbolando la bandera de, de eh, no se toca al INE, no debe haber una, una reforma electoral, pues también fue un grito... Eh, 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 de desesperación respecto a lo que ha venido pasando en el país en muchos aspectos. O sea, eh, eh, bien lo dicen eh, desde las cúpulas del poder que la marcha no solamente fue una, una manifestación eh, para defender el INE, para defender la democracia, sino efectivamente fue eh, el, el, esa olla express que se ha generado en el país para manifestar la actitud en contra del presidente López Obrador. Yo creo que la, la reforma, hablando un poco de, de la esencia, más allá uh -huh. de la marcha, la reforma no va a pasar, Chucho. No hay condiciones. ¿No crees porque, que pase ni
1: siquiera en la Cámara?
4: Eh, en la Cámara de Diputados, bueno, es, es una reforma constitucional, incluso uh -huh. no quiero citar nombres, pero al principio de, tu, de esta emisión eh, entrevistaban a un legislador por Querétaro y, y bueno, eh, me parece que sí hay un desconocimiento sobre el tema, eh, no cabe duda, eh, sobre la reforma constitucional, porque no, no eh, eh, la digamos, la doctrina constitucional señala que hay reformas o adiciones. Correcto. Y el constituyente permanente está conformado por las dos terceras partes de ambas cámaras. Uh -huh. Si bien eh, se envió por parte del Ejecutivo, porque tiene esas facultades y se envió a la Cámara de Diputados, eh, como Cámara de Origen, tiene que pasar a la Cámara de Senadores. Pero no basta eso. Es necesario para quitar un punto, para ponerle una coma a la reforma constitucional, se necesita también la participación de 17 legislaturas locales. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque es una reforma que impacta a todo el país, y entonces eh, tiene que participar los congresos locales. Entonces, yo no creo incluso que se tengan las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. Yo creo que uno de los... Volviendo un poquito al tema de, de la marcha, creo que uno de los errores fue, por supuesto, de, de, de quienes participaron en la marcha, fue el, el que en aras de acreditar estar con el pueblo, participaron dirigentes de, de, de partidos uh -huh. que hoy en día y pues, eh, es una realidad no gozan ni, de la, ni del respeto, ni del aprecio de la gente. Y es más, cada actuación, y tú lo decías también hace un momento, pues es de dudarse, o sea, ¿realmente van a, 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 a ser congruentes entre el decir y el hacer? ¿O va a haber otra vez, eh, digamos, el, eh, el, el conejo de la chistera del último momento y se va a buscar... Una, un, un transitorio como uh -huh. fue el caso de la militarización o se va a buscar algún resquicio pero creo que en esta ocasión y además eh, digamos por como podemos calcular las cosas, yo creo que hoy va va a, a, a naufragar la reforma constitucional y es más, me atrevo a pensar, Chucho que es una estrategia desde el propio poder para ir calibrando las cosas, realmente no, eh, eh, tendría que haber una reforma constitucional y es otro de los, de los temas o de los problemas que, que existe de origen. Las reformas que hay, se han hecho en materia electoral en este país, eh, regularmente, las últimas, no es la excepción, han sido producto del consenso. Y uh -huh. además, si la reforma constitucional en materia electoral que estuviera planteando fuera eh, para la elección de 2030, uh -huh. podría entonces sí prosperar pero no puedes a la mitad del camino, o menos de la mitad del camino, cambiar de caballo o cambiar las reglas del juego, porque eso evidentemente eh, lo único que genera es eh, que el piso, que puede ser parejo y que no lo es tanto, pues eh, al final de cuentas ya no sea parejo y favorezca al poder. ¿Qué son de las cosas en la reforma electoral? Por lo menos en, en, en el papel, Chuchote, que me parece que es un... Eh, es un despropósito. No puede ponerse a una, una reforma de, esta, de este calado para que los consejeros electorales sean electos por la ciudadanía. No puede, además, algo todavía, supongamos que, que fuera, eh, que es un aspecto que han vendido muy bien los altos sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional uh -huh. Electoral, porque requieren una especialización. Pero si eso requieren especialización, todavía requieren más los magistrados, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y los de los tribunales locales, Correcto. tienen que tener una formación jurídica, sí o sí porque su tarea recordemos al auditorio que eh, el órgano administrativo de los procesos electorales son los organismos electorales tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos locales, pero esta no es la última palabra, la última palabra en materia electoral lo tienen los órganos jurisdiccionales es decir, los tribunales Incluso el tribunal, supongamos un caso que surge en una elección local en Querétaro, uh -huh. es revisada, hay una resolución sí, hay un por el Tribunal Electoral del Estado, pero el, el, la parte agraviada puede recurrir todavía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Correcto. como segunda instancia y como instancia última. Uh -huh. Entonces, imaginemos que dentro de la propuesta que está haciendo desde el Ejecutivo Federal eh, es el que los magistrados sean electos por la ciudadanía. Además, imagínate cuántos querrían participar, sería un verdadero galimatías uh -huh. si, si en una campaña, habiendo 10 opciones, se vuelve una locura. Entonces me parece que es un despropósito. Como también es un despropósito el hecho de, de que los recursos públicos que se entregan a los partidos, y no porque estemos apostando a una partidocracia, sino porque el hecho de, de quitar recurso público generas, abres la puerta de par en par para que haya una plutocracia. Es decir, solamente, y a propósito del discurso oficial de los aspiracionistas, de los fifís, pues solamente podrían participar los que tengan dinero. Exacto. ¿Por qué? Porque el dinero vendría, en el mejor de los casos, de, de fuentes eh, transparentes, de fuentes. Eh, que no tiene tela de duda, pero sobre todo estamos viendo los niveles de inseguridad, la presencia, les guste o no les guste, hoy estamos ante la situación de un narcoestado. Eh, en el país, el 70% del país, de acuerdo a estudios de los órganos de inteligencia en Estados Unidos, hay por lo menos un cártel en el 70% del territorio del país. El, el hecho de quitar el recurso a los partidos políticos... Le abres la puerta de par en par a la delincuencia organizada, que ya de por sí, insisto, hoy tiene un empoderamiento sí. muy importante y no podemos cerrar los ojos de que juega un papel trascendente en las campañas electorales.
1: Y esos son uno de los puntos que, que habría que analizar. Ahora, de cierta forma, y eso te lo digo más como ciudadano y sobre todo quiero escuchar tu punto de vista, eh, el tema, por ejemplo, y lo comentábamos el día de ayer también aquí en la tercera de Radar News, eh, yo creo que hay cosas que de cierta forma bien podrían beneficiar al himne, ¿no? cambiarlo en su totalidad, esa es la opinión que yo hago, pero por ejemplo el voto electrónico que se propone en esta nueva reforma electoral, yo creo que, yo pienso que es algo que se necesita ya en nuestro país. El día de hoy, ir a votar, ir a tacharlo en un papelito, ponerlo en una hornita que con todo el debido respeto cualquiera se puede llevar, yo creo que sí deja mucho que desear en nuestro sistema electoral. Eso es uno de los puntos que yo veo tal vez rescatables de esta de esta reforma. No sé qué opinas tú al respecto.
4: Mira, de hecho, el voto electrónico ya está funcionando en el, para mexicanos en el sí, extranjero. Sí, sí, sí. Es una realidad. Yo creo que desde mi punto de vista, sí es una, una parte, es un paso dentro de nuestro sistema electoral, dentro de nuestra democracia, que sería muy importante, pero también recuerda que, que la, el paso, el tránsito de aquella comisión electoral que estaba en gobernación, del propio Instituto Federal Electoral, el Instituto uh -huh. Nacional Electoral, de por qué es tan caro el voto en, en México en comparación con otros países sí, sí, sí. porque siempre estamos dudando porque siempre hay el tufillo de que hay trampa que hay cochupo, sí, 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 sí. que en las elecciones no son transparentes, yo no me imagino y, y además también es una realidad no todo mundo hoy todavía en este país tiene, tiene acceso, acceso a la conectividad, sí. Sí. le sabe a la parte eh, 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 digital vemos como gente por ejemplo de la tercera edad que además está Hoy muy apapachada desde el régimen por los subsidios. Sí. Yo he visto eh, cómo le batallan dentro de un cajero automático, Chucho. Uh -huh. Entonces, imagínate un voto electrónico donde haya alguien que le diga: Mira, pues nomás aquí teclea y ponle eh, por esto. Uh -huh. Yo creo que eso eh, me parece un, un punto eh, para eh, todavía Analizaron. analizarlo. Lo que sí estoy de acuerdo, Chucho, y además lo digo en mi condición. De ex legislador federal, uh -huh. en eso sí coincido en la primera parte de tu entrevistado eh, hace rato, bueno, de, eh, el reportero que eh, compartía esta información. Lo que sí es importante es la reducción de legisladores federales. Fíjate.
1: ¿Crees que es necesario la, la reducción? Ahí se propone de 500 a 300.
4: Sí, de, de, de 500 a 300. Mi punto de vista eh, sería, porque también la reforma tiene una trampa, o la uh -huh. propuesta de reforma, de que todo sea prácticamente plurinominal, es decir, ya no habría un voto habría un voto semidirecto porque finalmente votarías más por un partido político más que por un candidato. Uh -huh. y, eh, eh, me parece que dejarlo en 300 sí se reduce mucho. Creo que dejarlo en 400, incluso okay. eh, recordarás que la semana pasada que hablábamos de las elecciones de Estados Unidos, sí, sí, sí. decíamos que Estados Unidos tiene menos de, eh, diputados, menos integrantes de la Cámara de Representantes y teniendo un, un país más grande que el nuestro. Correcto. Entonces, sí creo que dejarlo en 400 sería un, un número importante, un número más acorde, porque tío, lo vivimos en la Cámara de Diputados como las comisiones, que es ahí donde está el trabajo legislativo, uh -huh. a veces son tan grandes que se vuelven... Hay comisiones dentro de San Lázaro, Chucho, que son más grandes que el Congreso de Querétaro, sí. de integrantes. Entonces... Eh, y, y tú has tenido experiencia también has tenido hasta Rose utilizan con, de
1: salón en Mezanín, eh,
4: exactamente, <risas> entonces creo que esa parte y en el caso de los senadores eh, bajar a, a, a como estaba digamos eh, 128
1: eh, el, 96, si a 96 no
4: a 96 pues sería una, una eh, oportunidad para dejar en, efectivamente en tres representantes por entidad federativa incluso eh, creo que el bajar a 64 y, y quitar la representación proporcional sería un buen paso, pero siento que también si no hay, porque la tentación al final de cuentas y la esencia de esto eh, es tener el control desde el gobierno, de los órganos electorales, sí. al, 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 al sustituirlos por un organismo como se llame de electoral y, y de consultas ciudadanas, y quitarlos de los estados, es tener el control absoluto, el quitar o poner a través del voto popular y, y, y con mecanismos donde se puede inducir para los eh, quienes decidan el derecho en las resoluciones electorales, me parece, insisto, que es una aberración. Y en este, en este asunto creo que podríamos ir eh, por supuesto, planteando una reforma electoral que surja del consenso popular, auténticamente, de consultas ciudadanas, uh -huh. de la participación de los partidos, de los organismos que participaron en la marcha, que todos vayamos diseñando. Finalmente, los, los, las reglas electorales son perfectibles, uh -huh. así ha sido a través de la historia del país, entonces no podría ser tampoco en este momento la excepción, pero sí... Eh, hacer el planteamiento para mucho más adelante ahora, ya en el tema presupuestal, ya en el presupuesto que se, que se autorizó, ya redujeron eh, los recursos para el instituto incluso para los partidos sí. políticos entonces, creo que eh, lo que hoy podría darse serían algunas reformas a, eh, a leyes secundarias a las leyes que se derivan de los artículos que establecen todas las reglas constitucionales todas las reglas electorales, perdón pero indudablemente no tiene el impacto, no tendría el impacto que se tendría una reforma constitucional aparte siento
1: que lo tendrían que sacar ya si es que lo llegan a sacar o si es que se quiere sacar, como bien lo mencionadas, dos terceras partes 330 y y tantos diputados sí,
4: pero también algo importante, eh, no perdamos de vista, eh, dice la constitución de los individuos presentes, es decir Exacto, puede sí. ser que con 251 hay quórum sí. y puede empezar a sesionar entonces, a partir de 251, y si no se rompe el quórum, puede ser sobre esas dos terceras partes. o sea ya, puede
1: Ya con este modelo que también se tiene a distancia, que sí. inclusive hasta hace como 15 días una diputada estaba en el supermercado
4: haciendo. Es, las es, exactamente, entonces, pero es sobre, sobre esa base. Okay. Pero yo creo, insisto, que no hay eh, condiciones. Tal vez estirando mucho la liga, podría pasar en la Cámara de Diputados. Pero eh, creo que al final de cuentas ni siquiera ya se dio cuenta también el gobierno de lo que implicaría una reforma electoral. Porque finalmente podrían cobrar la factura, para empezar ahorita en el Estado de México, en Coahuila, bien dos elecciones muy importantes, sí. eh, que es el preámbulo de la, la de la elección federal. Entonces yo creo que difícilmente pasa en la, en la Cámara de Diputados y todavía más difícil, sobre todo por, por la relación, diría la, la, la relación tóxica que existe entre Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y el Ejecutivo Federal y especialmente en estos últimos días como hemos visto esa frase lapidaria de, de, de Ricardo Monreal a la gobernadora de Campeche, o más bien a, a la jefa de gobierno respecto a la gobernadora de Campeche de Claudia Calma Tujauría
1: uh
2: -huh.
4: eso retrata de cuerpo entero cómo está la situación internamente en, en el juego de, es, de Sería totalmente un volado también eh, para ellos eh, claro entonces yo creo que no en el mejor de los casos podrán ir preparando hacia el 2030 uh -huh. eh, para el es decir para el próximo proceso eh, constitucional de, del Ejecutivo Federal O por lo menos en el 2027 Que viene de nuevo cambio en la Cámara de Diputados
1: Hugo, siempre te he escuchado hablar de política Pero en esta ocasión, ya de hoy en ocho a estas horas Vamos a saber cómo quedó México contra De Polonia ¿Cómo ves a México para, las, para el Mundial?
4: Yo creo que, eh, fíjate que, por supuesto sí, eh, eh, Soy aficionado al fútbol Pero hoy veo un equipo con muy pocas posibilidades Sinceramente <risa> Eh, sinceramente, <risa> creo que el resultado eh, con Polonia eh, podrían a lo mejor alcanzar un empate. No le veo, y sin ser malinchista, pero no veo condiciones para que pasen a la segunda. Te fase. tenía
1: que preguntar eso. Ya el sí, próximo claro, domingo no, empieza supuesto. el mundial y sé que también te gusta sí, mucho sí, el fútbol. Si gusta, claro. Y
4: ya para estas horas vamos a estar
1: felices o llorando. Entonces, a ver qué pasa de hoy en ocho contra Polonia. Es correcto. Muchísimas gracias. No, gracias ¿Hubo algo ti, gracias. que quieras agregar?
4: No, nada más. Gracias. Estaremos atentos a ver qué pasa porque, efectivamente, creo que si sí, eh, despertaron a León sí. y lo que ocurrió el domingo no es Cualquier no curso. se queda solamente con la marcha. Yo creo que vienen cosas que seguramente veremos en las próximas y semanas. Y se viene la
1: aprobación del presupuesto también, ¿verdad?
4: Sí, ya, ya, bueno, ya, lo, ya lo aprobaron en, okay. en lo federal, por eso digo que en esa parte ya está. Más bien ahorita aprovechando el Mundial, eh, que creo que la marcha sí bajó un poco la efusividad y los buenos pronósticos que tiene el gobierno federal respecto a, a la a, a, a que pasara por nosotros en la Cámara de Diputados eh, en estos días de los partidos de fútbol se eh, de México se avisora. Que va a darse la discusión en, en las cámaras. Dios
1: mío. Va a estar interesante este tema. Exactamente. Gracias, Hugo, que tengas oh, gracias, un excelente martes. Y mejor término de semana para gracias. todos ustedes, que tengan una excelente noche, ya nos alargamos mucho, pero está muy buena la plática. Y a partir de mañana, mi querida Diana González regresa con todos ustedes a través de la tercera de Radar News. Síganos en nuestras diferentes emisiones con mi maestro Aurelio Peña, por supuesto, a la una de la tarde con mi querido licenciado Andrés Esteves, y aquí a las ocho de la noche, con mi querida Diana González. Gracias, Hugo, que tengas una buena noche. Gracias, buena gracias, noche para buena todos, noche. que tengan una excelente, una excelente noche.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News...